0: Então, como é que a é Cisco, junto com a Fiesp, através do Senai, aí a gente está para lançar agora em breve uma nova iniciativa, duas novas iniciativas, na verdade, tá? Uma com foco na parte educacional é, e uma outra com foco nesse nosso mercado de telecomunicações, principalmente por conta das novas tecnologias que aqui chegam, né? 5G, por exemplo. Todas as iniciativas que a gente tem feito, todas elas, sem exceção agora, de investimentos no país, é sempre através de co-investimento. Nós entendemos hoje que seu modelo de inovação fechado, recluso, ele não tem sucesso. O modelo vitorioso é o modelo de co-inovação e é um modelo onde a gente traz a academia, traz a indústria, traz o mercado e traz esse ecossistema rico de startups para coexistir e co-inovar conosco. Nós criamos, em conjunto com o Distrito, um dos maiores hubs de inovação do país, é um movimento que a gente chamou de Movimento do Cybertech Brasil. E a ideia é justamente democratizar o conhecimento, incentivar o desenvolvimento de soluções nesse ecossistema de inovação para segurança da informação, segurança
1: cibernética. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo a mais um Conexão CEO. 28 anos de carreira no mercado de tecnologia, ele tem passagem por empresas como IBM e Oracle. E desde junho de 2021, comanda a operação brasileira de outra gigante do setor. Hoje eu converso com Ricardo Muti, Country Manager da Cisco no Brasil. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui no Conexão CEO, muito bom ter você no programa. Ô oh, Moacir, muito obrigado. A gente, eu, particularmente, agradeço
0: demais a oportunidade e nós aqui da Cisco... Agradecemos uh, também estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da visão nossa, o mundo que se transforma numa velocidade extraordinária. Então, um bom momento para a gente compartilhar, trocar, conversar e bater um papo aqui. Prazer e muito obrigado pela oportunidade.
1: Bom, a gente falou aí, 28 anos, quase 28 anos, né? Como a gente estava conversando um pouquinho aqui do, do programa. É, você já acompanha muita coisa, ainda mais que você trabalhou em gigantes. Aí, trabalhou na vivo também, né? Eu esqueci de mencionar. Telefone, isso. naquela época não era
0: telefônica, né? Telefônica, né? <risos>
1: telefone mas você tem todo esse, 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 esse currículo aí, tanto de, de TIC, vamos dizer, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, e só é em grandes operações. Acho que você acompanhou muita coisa. Como é que foi um pouquinho essa trajetória aí até chegar na CISCO? Mais um grande nome do setor.
0: Ah, legal, Marcelo. Aí eu queria, para falar um pouquinho da minha visão, da minha carreira, da minha história, eu volto ali remoto à minha época de, de colégio ainda, né? Uh, eu sou filho de docente, minha mãe é professora, diretora de escola, hoje é aposentada, né? Por graça de Deus conosco ainda. e Minha mãe sempre teve uma visão muito à frente do seu tempo, em vários aspectos. Apesar de a gente morar numa no bairro do subúrbio de São Paulo, aí no, no Jaçanã, ela sempre. Bairro foi histórico, mais... né? Bairro histórico né de São Paulo, né? Eternizado por uh, João Rubinato, né? O nosso Aldeniran Barbosa. Aldeniran Barbosa. É... Ela sempre foi uma pessoa que olhava à frente e dizia o estudo vai mudar e vai transformar a vida das pessoas. E vocês, meus filhos, né, eu ali, vão ser pessoas transformadas pela educação. Então, sempre me incentivou muito nisso. Ao chegar ali no segundo grau, um ponto de uma decisão importante na minha vida, na minha carreira, apoiado por meus pais, sem dúvida nenhuma, foi entrar num curso técnico-profissionalizante. Então, eu morador aqui da, da, da cidade de São Paulo, hoje estou em São Paulo, inclusive, é, ingressei na Fundação Paula Souza, né? nas escolas estaduais técnicas, no curso de eletrônica. E aquilo, para mim, abriu minhas portas é, para esse novo mundo de tecnologia. né? Meu primeiro emprego foi na falida Olivetti, né? italiana, famosa ali, na época, pelas máquinas de escrever. Máquinas de escrever mas escrever. eu trabalhava numa área de automação bancária, fazendo manutenção, reparo, equipamentos, desde monitores... Uh, controladoras de mainframe, né? os grandes computadores de grande porte da IBM, uh, terminais e assim por diante. E ali eu comecei a minha carreira dentro da área de tecnologia. Uh, depois de algum aprendizado ali, eu fui adentrando a, a novos mundos, a novas searas, e um dia chegou aqui um negócio chamado, em 95, internet, né? e ali começou a internet. E eu... Fascinado por aquela questão, a possibilidade de comunicação, né, a possibilidade de troca, de, de relações entre as pessoas, de troca de informações, me encantei por aquele mundo. E ali, naquela época, né, é, já existia um, um, um... Começava a existir ali um recém-inaugurado, um, um, um gigante chamado Cisco. né. E eu me adentrei ali, fui fazer o treinamento da Cisco naquela época, aí nessa época já trabalhando ali na Editora Abril, ainda pela Olivetti. Comecei a me encantar muito para esse mundo. Enfim, e a carreira foi evoluindo, né? Depois de alguns anos, eu uh, tive a oportunidade de trabalhar para o grupo Telefônica, né? Telefônica Sistemas, Telefônica Datas, depois Telefônica Empresas. Tenho amigos que até hoje estão lá, inclusive, trabalhando, prestando seus serviços para o grupo Vivo Telefônica hoje em dia. Me aprofundei um pouco mais na área técnica e ali eu fiz a minha primeira jornada para uma área comercial. Né? de vender e falar, por quê? Porque era uma visão de como você levar toda aquela bagagem técnica, transformando aquele pitch num pitch de discurso de vendas, mas agregando valor, gerando valor para o teu cliente, para aquela pessoa que estava do outro lado. E aquilo me encantou. Me encantou eu acho que eu, era, eu fazia bem esse trabalho, esse papel, e meus gestores, à época, enxergaram isso e me deram essa oportunidade, e ali eu fui... Fui traçando e galgando minha área, minha, minha, meu desenvolvimento dentro da área comercial, na área de venda, na área de soluções. E assim foi. Depois eu tive a oportunidade de passar pela IBM, fiquei por lá na IBM quase 10 anos, um aprofundamento muito forte dentro da área de TI, né? um pouco menos de telecomunicações, mais na área de TI. É, trabalhei muito forte dentro da área de software da, da, da companhia. Né? Minha bagagem grande, parte da minha carreira, Uh, dentro da área de tecnologia, ela está, sim, baseada nessa área de software Aí depois assumindo algumas lideranças dentro da ADM Depois convidado a assumir uh, uma, uma posição de, de diretoria uh, na, na ORCO Com foco ali nos clientes do setor público Até chegar em 2017, eu recebi o convite aqui do então presidente da Cisco do Brasil Leia buquerque para liderar a área de setor público da Cisco é, e, e essa foi sempre uma área que me encantou demais, viu, Moacir? Demais, demais. Sem detrimento algum em relação a qualquer tipo de indústria. Mas como é gostoso, como é gratificante quando você vê seus projetos, as discussões, uh, as elaborações, as conversas, uh, as trocas e aí a concretização de projetos dentro da área do setor público. Porque é, é, é a materialização, de fato, em algo que vai gerar ou deve gerar um benefício a nós, a nossa gente, a nossa população, a nossa comunidade. Então, sempre me encantou muito essa área de setor público. Não obstante a questão também de que, setor público no Brasil, em especial, é, eu diria, o grande é, birô de formação de grandes profissionais, porque ali você tem várias indústrias, né? você tem saúde. 85% da saúde pública, de saúde do país, está na base pública. 85% das crianças desse país se forma na base de educação pública. Você tem indústrias, laboratórios né, de fabricação, uh, farmacos, por exemplo, biomanguinhos, farmanguinhos, hemobras, Butantan, são indústrias todas sob gestão pública. Né? Das cinco maiores instituições financeiras desse país, duas são grandes potências, como o Banco do Brasil e, e, e Caixa. Então, eu digo que ali é um celeiro de formação de grandes profissionais em grandes indústrias. E aí, como você comentou já aqui, é, depois de um processo seletivo que aconteceu aqui na Cisco em junho do ano passado, depois da ascensão do, do Laércio a posição de liderança da Cisco na América Latina, eu fui agraciado com a oportunidade de, de tomar a posição de liderança da companhia no Brasil. E tem sido aí quase um ano maravilhoso, de muita mudança, né? Muita mudança, né? Mas imagina que você assume uma operação de uma companhia no meio de uma pandemia. Pois é. é nós não reabrimos ainda o escritório, devemos fazê-lo em breve, é, mas, assim, claro que eu já tinha aqui a proficiência de conhecimento da empresa, já estava aqui dentro, já conhecia grande parte dos profissionais, mas ainda assim, é uma pandemia, né? Como é que você traz todo mundo contigo? Como é que a gente faz essa questão da visão cultural, transpõe essa questão cultural é, da companhia para os colaboradores? E aí a tecnologia da Cisco realmente ajuda demais a gente nisso enfim, passamos por uma visão dessa pandemia, estamos saindo de um momento de pandemia, ou talvez de um pedaço desse momento, a gente vê aí as questões da China que entram e enfrentam um novo lockdown, quase o mês já também, por conta da pandemia. Não obstante tudo isso, ainda a gente tem um negócio chamado guerra no meio agora, né, Moci? Então, não é nada fácil. E as questões dos impactos globais e supply chain, que tem afetado todos os cenários, todas as indústrias, e a gente também, claro, apesar de sermos uma empresa que já tem um terço do seu revenue proveniente de software, subscrições, a gente tem um impacto, sim, que é sofrido por conta dessas questões da crise global de supply chain.
1: Agora, é, você falou, né, foi bacana, você passou por toda, por exemplo, você falou de mainframe, né, é, todos os ciclos ali você foi acompanhando, né, nos últimos quase 30 anos aí, e se a gente pega hoje, os ciclos são muito mais curtos, né? É, com impactos tão significativos como eram essas outras ondas antes, né? E a gente... A Cisco permeia, o portfólio da Cisco permeia várias das questões que estão hoje é, é, mais em evidência, por exemplo, um 5G, né? A é, questão do trabalho híbrido, né? O conceito do trabalho híbrido, a segurança. Como é que essas questões e esses ciclos cada vez mais curtos também com outras empresas aí, né? as ditas startups vindo, como é que isso está impactando um pouco o negócio de vocês, a estratégia de vocês?
0: Excelente pergunta, Monsir, e de fato, a gente passou por transformações gigantes nos últimos anos, né a gente saiu de uma estrutura monolítica, ali do grande mainframe, que a propósito já se falava desde aquela época, em, em, em é, clusterização, multi-instâncias, né? o mainframe já tinha isso há muito tempo, mas saímos desse mundo, aí saiu para uma visão de cliente-servidor, é, fomos para o modelo de e-business uh, do mercado e, hoje em dia, a gente vê esse boom do, do cloud first, né? tudo em cima de cloud. Uh, e, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha este momento uh, pandêmico que passamos, uh, sem deixar de lado todas as questões tristes que esse momento nos trouxe, né? alguns entes queridos que se foram, amigos que se foram, mas, do ponto de vista de aceleração digital, ele foi, de fato, um grande alavancador um grande habilitador e o crescimento exponencial uh, nessa transformação foi muito grande nesses dois últimos anos. Uh, quando a gente olha aqui o mundo que a gente vive hoje, né o momento do cloud first, então uma transformação, algumas empresas já nascem nesse mundo digital, algumas empresas ainda buscam essa transformação, mas o fato e a verdade é que tudo precisa ir para o digital, veja do ponto de vista inclusive do cidadão, né? Quantos serviços digitais não foram lançados pelo governo, seja em esfera federal, municipal, estadual, vários novos serviços sendo digitais prestados aí ao cidadão de várias esferas. Então, o tema de aceleração digital, ele é algo uh, que está conosco e cada vez vai ser mais impactante nas nossas vidas, seja do ponto de vista do cidadão, seja no ponto de vista de consumidor de produtos ou de serviços deste mercado. E quando a gente olha esse cenário, assim, uh, algumas questões foram também é, extrapoladas. Você comentou aqui sobre uma delas. É, segurança da informação. Né? Antes você trabalhava dentro de uma visão, as empresas trabalhavam numa uma visão onde seu asset, seus dispositivos, suas informações estavam atrás dos seus firewalls, dentro dos seus data centers. E da noite para dia foi necessário que aquilo fosse extrapolado através de uma nuvem, seja ela pública, seja ela privada. Mas abriu-se portas e janelas. E quando você o faz, automaticamente você se expõe. Então, de fato, a gente tem observado alguns movimentos em relação a essa parte de transformação digital e aceleração da transformação digital, das quais eu cito principalmente uma renovação muito grande das informações relacionadas à infraestrutura. Pois veja, assim, não adianta você disponibilizar uma nova solução, um produto, um serviço na cloud, se você não tem como chegar a ela. Por isso que o tema de transformação da infraestrutura suportando essa essa visão de crescimento, ela é algo é, estrondosa, estrondosa. Aqui na Cisco, a gente tem sentido, inclusive, um impacto de crescimento é, substancial só para te dar os números que eu tenho aqui para você para você entender, no período encerrado aí do Q2, que foi em janeiro, a gente ainda não tem o resultado de Q3, que encerrou agora, mas em janeiro de, de 2022, final do nosso segundo trimestre, nós tivemos um crescimento um crescimento na receita global de 6% das Cisco são 12,7 bilhões de dólares, cisco global. Quando a gente olha especificamente para o segmento de que a gente chama de internet do futuro, ou seja, a infraestrutura que suportará essa grande demanda crescente de aplicações uh, rodando na internet, que certamente serão ainda mais potencializadas pelo 5G. Só nesse segmento, nós tivemos um aumento, Moacir, de 42% das nossas receitas. São 1,3 bilhões de dólares só nesse segmento, que compreende para nós redes óticas, a toda a infraestrutura de backbone, transporte, para suportar essa carga do 5G e outros produtos ligados a essa parte de transporte. Então, a base da infraestrutura ela é essencial. Outra demanda crescente para nós é, como eu já comentei, a parte de cibersegurança. Eu não preciso falar, é notoriamente publicado por todas as, as mídias, ah, experiências de ataques no mundo inteiro. Aqui no Brasil, inclusive, a gente vê experiências com utilities, outros clientes aí seja de vários setores, varejo ou é, digital sofrendo aí ataques, principalmente de ransomware. Então, realmente a demanda dos clientes hoje tem sido muito grande uh, para ofertar ou consumir soluções de segurança. E aqui a gente tem uma visão da Cisco muito mais ampla, né? Como uma arquitetura, uma visão de arquitetura fim a fim uh, no tema de segurança. Então, a gente diz o seguinte, não há que se pensar somente ó, em, segurança, em, em segurança perimetral ou aquelas questões, ah, tem um, a firewall, tem uma solução de detecção de intrusão. Não, a solução de segurança, primeiro é que ela tem que ser pensada na concepção de, uma nova, de um novo produto ou um novo serviço. Em segundo lugar, ela tem que ser uma arquitetura robusta que vai olhar desde ataque massivo de negação de serviços, é, proibição de, de entrada em lugares indevidos, inclusive a prevenção de ataque dos seus colaboradores. Hoje, com esse mundo híbrido, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, o seu colaborador, o seu parceiro de negócio, o seu cliente, ele está em qualquer lugar. Como é que você garante que suas políticas de compliance, como é que você garante que o, os equipamentos, os acessos dos seus colaboradores, clientes, parceiros, estão sendo feitos de forma segura? Como é que você garante, agora, um tema extremamente importante, lei geral de proteção de dados, como é que você garante que as informações ali estão sendo protegidas da forma correta? Então, o tema de cibersegurança é algo uh, que tem crescido demais, eu comento depois para você um pouquinho das iniciativas que a gente tem feito no Brasil sobre isso, mas algo extremamente importante. E aí, por último, mas não menos importante, eu queria falar do que você comenta aqui de hybrid work. É... Uh, nós recém, inclusive, lançamos aqui na Cisco um masterclass com quatro episódios que fala um pouquinho sobre essa visão do que é, é esse conceito de hybrid work. Mas o, o fato é que o mundo se transforma e levar a questão de possibilidade de, de trabalho de qualquer lugar. E veja, não é homework, não é trabalhar de casa, não é home office, é a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar de interagir de qualquer lugar, de cooperar, colaborar de qualquer lugar. E para isso a gente tem os conceitos de novo, como é que está a sua infraestrutura, como é que está a visão de conectividade, como é que está a experiência do seu cliente, como é que está a experiência do seu colaborador, do seu parceiro, como é que estão as suas aplicações, performando ou não performando bem, como é que você mede isso, como é que você faz a gestão, governança disso, como é que você garante que os acessos são todos seguros, como é que você tem uma ferramenta segura e robusta, robusta para você poder colaborar e cooperar? E é nesse conceito que a gente tem trabalho muito com alguns clientes. É nesse pilar. Só para te dar alguns dados e informações, a gente recém lançou uma pesquisa, uma pesquisa global, tá? que fala sobre o trabalho híbrido e ela tem um foco uh, também direcionado para o Brasil. Nessa pesquisa, a gente... É observou alguns fatores. né 74% do, dos entrevistados disseram que eles tiveram uma redução de custo no último ano com a capacidade da visão do Harvard Work. É, 71% das pessoas é, colocam a visão de um impacto positivo na sua saúde e no seu bem-estar em relação ao trabalho híbrido. Eu, por exemplo, sou... sou Sou um dos caras que foi beneficiado com isso, né? Perdi quase 20 quilos da pandemia, me cuidando melhor, me alimentando melhor, cuidando da minha saúde um pouco melhor. 84% das pessoas é, disseram que melhoraram as suas relações interpessoais, principalmente as familiares. 86% das pessoas disseram que o trabalho híbrido as deixa mais felizes e motivadas. E 68% das pessoas disseram que o trabalho híbrido trouxe para elas uma melhoria mental e uma redução do estresse. Hoje a gente vê uma questão de um movimento muito engraçado, sabe? Primeira possibilidade de contratar uma pessoa e um profissional um talento de qualquer lugar, e onde ele estiver. Em segundo lugar, uma, algo muito interessante que tem ocorrido, eu tenho conversado com alguns CIOs por aí, e eles me dizem muito, é impressionante. A gente segue alguns candidatos, entrevista, vai para a seleção final. E no final da seleção, nós tomamos algumas vezes a negativa. Porque a pessoa pergunta, fala assim, mas eu tenho que ir quantas vezes para o escritório? Quando a gente fala e tem que estar no escritório de forma física, aquela pessoa ela desiste. Para não, 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 eu prefiro não, então eu vou buscar outra coisa. Enfim, essas são as grandes mudanças e transformações. E veja, viu, ser. Há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. Uh, nós somos do modelo aqui de cooperar, nós não estamos aqui para dizer que a Cisco é a melhor empresa do mundo para fazer tudo, nós acreditamos sim no modelo uh, singular de cooperação e colaboração. Temos o melhor de nossas tecnologias, combinado com de outros fabricantes também, e combinado em especial com esse grande ecossistema de startups. E a Cisco tem investido muito aqui no Brasil quando o tema é startups, aceleração, co-inovação e co-desenvolvimento. Muito. Se você quiser, posso falar um
1: pouquinho mais sobre isso quando você me der É, a tem vários pontos aí, que, que vários ganchos. Vamos, vamos explorando eles aí. Mas tem uma questão uh, antes, que eu queria até entender que acho que é um direcionamento global, e acho que vocês começaram também a tocar um projeto disso, que é aquele modelo de hardware uh, as a service, né? hardware como serviço. É um movimento mais recente mesmo? Conta um pouquinho disso para a gente. S
0: sem dúvida nenhuma. A, a gente tem observado que alguns clientes hoje... Uh, tem levado uh, parte da sua infraestrutura no modelo de nuvem. E, e sem dúvida nenhuma, o modelo de nuvem trouxe aí uma, uma, várias vantagens, né? gestão, otimização, resiliência, elasticidade. Mas isso tem um preço. Né? Uh, então, o que a gente tem observado de algum movi alguns movimentos de alguns clientes é, claro que há um movimento de nuvem forte ainda, mas alguns olham assim, olha, tem serviços que eu prefiro manter aqui dentro, dentro do meu espaço, dentro dos meus data centers, porque por custo, por gestão, eu acredito seja o melhor.
1: Mas o é o híbrido conceito, também, né,
0: Ricardo? Mas o conceito da nuvem foi construído. E qual é o conceito da nuvem básico? Pay as you go. Pague conforme você usa. Então, pensando nisso, nós começamos sim, um piloto global em alguns países, Estados Unidos, Alemanha e alguns outros, que é justamente a possibilidade de oferecer essa capacidade produtiva, seja lá do ponto de vista de capacidade computacional, né nós temos uma linha forte nessa questão de servidores, uh, e convergência seja também no ponto de vista de infraestrutura de conectividade. Então, de fato, é a possibilidade do cliente ter a nossa infraestrutura, a nossa solução Cisco dentro dos seus data centers pagando como se fosse um modelo de serviços. Então, conforme o uso, é sim um movimento global, é algo que nós estamos trabalhando, nós ainda não temos a oferta no Brasil é, e não é por uma questão de ficar para trás ou para frente, não é isso. O Brasil ele envolve algumas questões relacionadas principalmente a parte, a parte de tarifação, custos e taxas, impostos, então, nós estamos buscando uma forma de modelar isso de uma, da melhor forma possível. A Cisco tem uma fábrica no Brasil, né? 50% do que a gente vende aqui é fabricado aqui no Brasil. Então, nós estamos sim trabalhando com a corporação para ver como é que a gente consegue, aí nas próximas fases do andamento do projeto, trazer essa oferta para o Brasil também. Mas, sim, é algo que a gente vem trabalhando.
1: Isso, globalmente, é bem recente, se eu não me engano, foi no fim do ano, né?
0: foi foi recém é, é, anunciado de fato deve ter algo como seis meses aí começou como eu comentei nos Estados Unidos os pilotos né Estados Unidos e Alemanha e tem mais um outro país que eu não vou me recordar agora tá mas era realmente
1: bem bem recente e a perspectiva de vocês começarem a ofertar esse modelo ainda esse ano no Brasil
0: então, nós ainda não temos esse planejamento nem roadmap para fazer aqui no Brasil né a gente encerra o ano fiscal da Cisco agora em junho começamos um novo ano fiscal e ainda não temos esse planejamento como eu comentei contigo, Moacir, é um tema que envolve não somente a questão da vontade de fazê-lo, né? mas como é que a gente também é, fomenta todo esse arcabouço. Nós temos um modelo comercial no Brasil, que é um modelo comercial 100% indireto, significa que todos os negócios que fazemos aqui é através de um canal, um representante comercial. Então, é, a gente tem que ligar toda essa equação, mais a questão tributária, de impostos. Há uma rediscussão, por exemplo, agora de IPI, você recolha IPI na entrada, mas se você ceder o, 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 o equipamento, você tem que pagar o IPI na saída de novo. Então, tem várias discussões tributárias que a gente ainda discute, então ainda a gente não tem um roadmap fechado para ofertar a solução no Brasil.
1: Agora, de coisas concretas aí, Ricardo, porque a Cisco sempre investiu bastante aqui, né? se a gente pegar, se não me engano, aquele ciclo ali pré-Olimpíada, né? Copa ali 2012 a 2016, o no um né? investimento... pois é. E foi um investimento, acho que de um bilhão, um pouco mais de um bilhão aqui no Brasil. Né? E a Cisco já é tem, como você mesmo falou, tem fabricação local, né? 50% do portfólio é fabricado aqui, vocês têm centro de inovação. Bom, é uma empresa que de fato fincou os pés no país, não é né? uma, simplesmente uma, uma mera subsidiária, como acontece em muitos casos, uma mera unidade de vendas. Né? De fato, tem investimentos estratégicos aqui. Se a gente olhar para frente. Uh, o que, que você pode falar um pouco? Depois eu quero falar de, de alguns investimentos também recentes, questão de segurança né? no centro aqui. É, mas se a gente olhar para frente, tem algum projeto que você possa adiantar para quem está nos vendo aqui da Cisco no Brasil, no radar? Eu não, po eu não posso quebrar a surpresa, né, Moacir? Mas vamos lá. Eu... Mas pelo menos a uma gente... cor aí, um, um pouquinho de direcionamento do gente, que vocês estão olhando.
0: A gente, a gente foi agraciado em 2020 uh, com um programa global chamado CDA country Digital Acceleration, que nós tropicalizamos aqui é, carinhosamente com o programa Brasil Digital Inclusivo. E de fato, esse é um di dinheiro da corporação. Ele já está hoje disposto em 43 países. <coughs> nós fomos agraciados pelo tamanho da, da, da operação brasileira de ter esse programa no Brasil. São investimentos que a companhia faz a fundo perdido, com um foco em especial na aceleração da transformação digital do país, que não está ligado diretamente a governo. Né? Claro que a gente apoia também governo iniciativas do governo, mas é olhar esse foco com um horizonte um pouco mais amplo. A gente já fez vários projetos aqui nesses últimos uh, dois anos, desde a da entrada do programa, depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles, mas, sim, o programa, ele inclusive, a sua primeira versão se encerra agora, Uh, no final deste ano fiscal, nós já estamos pivotando o CDA, o Brasil Digital Inclusivo 2.0, que é justamente uh, com foco na, no apoio uh, desses projetos de aceleração digital. Temos vários projetos em, 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 em andamento. Ontem, como eu comentei, uh, os, os nossos espectadores não estavam vendo aqui, um pouquinho antes de começar a a entrevista, eu dizia para o Moacir que eu estive ali na Paulista, que é a região que ele está, no prédio da Fiesp. É, então, o meu assunto ontem na Fiesp, era justamente falando de modelos e novas estratégias e lançamento de novos programas, uh, justamente uh, para um ecossistema de startups no Brasil, principalmente no apoio às pequenas e médias empresas. Então, como é que a Cisco, junto com a Fiesp, através do Senai, é, aí a gente está para lançar agora em breve uma nova iniciativa, duas novas iniciativas, na verdade, tá? Uma com foco na parte educacional é, e uma outra com foco nesse nosso mercado de telecomunicações, principalmente por conta das novas tecnologias que aqui chegam, né? 5G, por exemplo. Então, como é que a gente vai fomentar? E, de novo, todas as iniciativas que a gente tem feito, todas elas, sem exceção agora, de investimentos no país, é sempre através de co-investimento. Nós entendemos hoje que seu modelo de inovação fechado, recluso, ele não tem sucesso. O modelo vitorioso é o modelo de co-inovação e é um modelo onde a gente traz a academia, traz a indústria, traz o mercado e traz esse ecossistema rico de startups para coexistir e co-inovar conosco, como a gente tem feito nos últimos projetos uh, todos são feitos aqui no Brasil. Então uma van premier aí, a gente deve lançar em breve alguma coisa ali com o pessoal do, da, do Senai, Fiesp, também, nessas novas iniciativas. Essa é uma delas, tá? Tenho
1: várias outras. Seria, um, seria o que? Uma? Plataformas para Só para explicar um pouquinho mais. Plataformas voltadas a startups? Se você puder dar um pouquinho Não, só a mais de detalhes.
0: As plataformas, elas já existem, né?
1: Mas é, de uhum. fato, criar um birô.
0: Um birô de fomento da, da, das soluções de tecnologia em telecomunicações, e um birô de fomento uh, uh, educacional uh, de inovação para a área de tecnologia, né? A gente, inclusive, está em exposição agora em São Paulo é um caminhão gigante da, da, do Senai, que nós montamos com eles, uma parceria com o Senai e com outros fabricantes também, que é um caminhão de educação de telecom... em telecomunicações. É uma unidade móvel, com várias soluções de telecomunicações, falando de 5G, falando de Wi-Fi 6E, falando de colaboração, com todas as soluções embarcadas ali, que vai rodar o estado de São Paulo, levando essa escola de telecomunicações e conectividade, isso que ele chama de escola de conectividade, para todo o estado. Então, nosso projeto aí é além disso, né, criar uns centros e birôs é, para fomento disso, tanto de laboratórios abertos, para co-inovação em telecomunicações, como também as questões de educação.
1: Isso na questão da, do Senai e da FIESP, que você falou, né? os próximos Exatamente. passos aí dessa, dessa parceria, tá? que é o 2.0, que você citou, é né? o segundo ciclo. né? Esse o 2.0, esse projeto é parte. É dele. um dos, né? É um deles, são, são vários. Tá. outros.
0: Né? Só para você ter noção, a gente tem 27 projetos rodando em cima do programa Brasil Digital,
1: inclusive. Me conta desses 27, né, que já estão rodando. Tem algum mais recente, até que você não tenha falado tanto, até para a gente acho que
0: tem... divulgar um Eu pouco acho... que você possa falar? Não, legal. A, a gente tem falado muito de cibersegurança. O tema de cibersegurança é algo muito bacana que tem crescido aí. Bacana por um lado, né, ruim pelo outro, porque geralmente quando a gente fala do tema é porque está sendo atacado, né. Mas pensando nisso a gente olhou e, e buscamos dentro do mercado brasileiro fontes de fato que tenham informações robustas é, sobre o tema de cibersegurança, mas com foco no Brasil. Quando a gente olha assim, olha, índices de ataques, o que aconteceu, geralmente são informações globais. A gente sentia falta de ter algo aqui. E aí, por conta disso, nós criamos, em conjunto com o distrito, um dos maiores hubs de inovação do país, é, um movimento que a gente chamou de Movimento Cybertech Brasil. E a ideia é justamente democratizar o conhecimento e incentivar o desenvolvimento de soluções nesse ecossistema de inovação para segurança da informação, segurança cibernética. Então, o distrito, junto com a Cisco, vão gerar relatórios periódicos sobre incidentes, visões, como é que está o mercado de cibersegurança no Brasil. Além disso, a gente também lançou o primeiro centro de inovação Uh, experiência e debate sobre a cibersegurança no país Junto com o distrito Dentro do distrito que a gente chamou de Cisco Secure Cyber Hub Então, todo um fomento de investimento que a gente fez ali Junto com o distrito para divulgar, melhorar, abrir Criar um, uma pauta e um, 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 um espaço de discussão sobre o tema Com um foco em inovação, com um foco em segurança cibernética Então esse é um dos grandes movimentos que a gente fez aqui Outro movimento interessantíssimo, que a gente já fazia antes, e, uh, só estamos agora crescendo, é com o próprio Senai, a gente criou um Open Lab em São Caetano do Sul uh, para uh, fomento de tecnologia de informação com internet das coisas, IoT, com foco em cyber, para a indústria. Um laboratório que foi criado em São Caetano do Sul, maravilhoso, maravilhoso, laboratório aberto para as empresas que queiram visitar, conhecer. Uh, e qual era o foco lá? Também, conectividade e cibersegurança na, 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 na indústria. Cinco, cinco empresas sendo aceleradas lá dentro, junto com o Senai, uh, fomentando esse tipo de coisa para crescer. Porque, além de tudo, a gente precisa ter uma visão muito clara nesse país, que é a retomada da indústria brasileira, que já teve aqui uma representação de 25% do PIB brasileiro, e hoje está ali 12%, 13%, muito baixo. E uma outra iniciativa que eu acho que vale a pena a gente comentar contigo aqui, Moacir. É um projeto que nós fizemos uh, com o pessoal da RNP, e da Inatel. A gente chama de uh, Iniciativa 5G-BR uh, 5G Conecta Brasil. Qual a ideia do projeto? É o fomento, a Cisco está sendo um dos patrocinadores, para a criação de um rádio 5G Open Run. Então, um rádio 5G aberto. Long Range, long range um, um, um rádio que vai ser com foco mais para áreas rurais, não é para estar tá cobertura de cidades. Mas para que fique claro, Moacir, todo mundo pergunta, então a Cisco vai fazer um rádio 5G? Não, não vamos. O MVP que sairá disso não será da Cisco, isso é propriedade do, do, da, da, da RNP com o Inatel. Então, por que, que a Cisco colocou dinheiro nisso? Por que, que a Cisco está investindo nisso? Por dois motivos. Primeiro, sim, fomentar o mercado de criação de modelos de rádio no Brasil, para quem sabe alguma empresa aqui no Brasil que se interesse em pegar esse MVP e produtizar, poderá fazer no futuro. E segundo, e mais importante talvez, Moacir, gerar a base de conhecimento profissional sobre o tema de 5G no Brasil. É uma tecnologia nova e nós precisamos ter profissionais no Brasil qualificados sobre o tema. Precisamos ter gente que conheça sobre isso. E, e nada mais óbvio né, do que levar isso para uma das maiores faculdades de telecomunicações do Brasil, que é o Inatel. Então, fazemos esse projeto, estamos construindo lá esse, esse projeto junto com eles, e, de fato, a gente acredita que é, vai ajudar demais, ainda mais por conta desse gap, né, esse ato de conhecimento técnico que nós temos nessa área de TI, TIC, né, geral, TI, telecomunicações, que Sim, nós temos histórico. no Brasil, né? É, o Abraço, como acabou de lançar um relatório, são mais de 800 mil vagas hoje dispostas no Brasil nessa
1: área. É, o déficit só cresce, né? ainda mais com a velocidade só que cresce. A está acontecendo. Já era, já era um déficit, um gap histórico do Brasil. E com tudo que aconteceu, acho que isso está se ampliando mais. Né?
0: E, e digo mais, assim, de um país que a gente tem aí 11 milhões de desempregados, tudo bem, nós não o um problema dos 11 milhões, mas espera aí, você tem quase um milhão ali que você poderia resolver, né? tendo as qualificações corretas. É, e hoje não é são só, só as empresas de tecnologia, ou que vendem tecnologia, que tem todos os clientes. Por quê? Você pega um banco hoje, né, Moacir? <risos> Ele é quase que uma estrutura toda de tecnologia. Então, esses caras começam a perder e ter gaps de profissionais também. E nesse tema, é importante destacar aqui o é um trabalho que a gente tem feito muito forte com o Networking Academy. O Networking Academy é um, é um programa da Cisco global, ligado à área de social relationship da Cisco. Uh, hoje a gente tem a honra de ter quase 500 mil alunos já formados pelos, pelo Networking Academy no Brasil. Uh, temos aí uh, mais de 500 escolas espalhadas uh, dentro do, do país. São uh, eu tenho aqui são 890 ou, instrutores em todo o país hoje. Inclusive, estamos lançando agora, até com o apoio do CDA, né, do Brasil Digital Inclusivo, o Programa Educação justamente tem a ideia de transformar e levar educação em cyber para os alunos. Então, esses são alguns projetos que a gente tem feito aí com, com o programa e tá, tem desenvolvido uh, Brasil
1: afora. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse do, do, do Cyber Hub, ali com o distrito. É, queria entender um pouquinho melhor, é, vocês vão incubar, por exemplo, startups de segurança, a ideia pode evoluir para desenvolvimento ali, eventualmente de aplicações que possam ser usadas ou não pela Cisco. Pode haver investimentos da Cisco em startups do distrito. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? E desde quando esse, esse Cyber Hub já está em operação também?
0: Ah, perfeito. A gente está com em operação com o Cyber Hub há mais ou menos seis meses. Alguns pontos importantes, né? É, o Cyber Hub na sua essência ele está lá para, em primeiro, democratizar o conhecimento. Então levar o conhecimento de uh, cyber uh, segurança de uma forma um pouco mais ampla. Segundo ponto, é ser um birô de discussão do tema. Né? Terceiro ponto, nós temos ali dentro a possibilidade das startups entrarem, chegarem. E quando eu falo ali dentro, tem um espaço físico, de fato, tamo, assim, é um lugar bacana, você assim, tem uma experiência imersiva, do, do Cyber Hub, que está dentro do, do distrito, tá? é um andar do distrito. Uma visão imersiva, desde uma possibilidade de sentimento de ataque, depois você passa uma sala vermelha, depois você fala em outra sala, que tem uma visão de como trata aquilo ali, e uma visão depois futura de como é que você faz a prevenção uh, para não acontecer mais. Então, ele tem toda essa parte de experiência, mas, qual, mas ele também tem a possibilidade de que uh, uh, seja conectado, acessado de forma remota. Afinal de contas, nós estamos no modelo híbrido. Uh, e a ideia ali dentro é que as empresas, as startups, que queiram utilizar da tecnologia da Cisco para fomentar as suas soluções, ou seus projetos, seus softwares, utilizem de nossas plataformas abertas, nós temos uma plataforma de desenvolvimento aberta, com APIs abertas, onde essas empresas podem capturar essas informações, usar dessa infraestrutura para geração dos seus produtos e soluções. Veja, a gente não está colocando o funding, né? porque quando você fala em incubar uma uma startup, logo se pensa assim, ah, você vai botar dinheiro em cima da startup e ou daquela empresa para ajudá-la a crescer, ajudá-la a desenvolver, para contratar mais gente. Não, isso não é um, um, um fundo, é, nada, é um espaço que dá a possibilidade de um ambiente aberto de co-inovação. Não é a ideia nossa lá por enquanto, e nem temos previsão para isso, de fazer investimentos em startups para que elas possam desenvolver ou criar o seu MVP, o seu produto é, futuro. Mas sim um ambiente de é, a, aglutinar essas empresas, trazer academia, trazer indústria, trazer o ecossistema de inovação, por isso também do Distrito, para que usem das nossas plataformas para que possam desenvolver seus produtos ou soluções com foco em inovação em cibersegurança.
1: É, é, é bem claro... Né, do ponto de vista de propósito, né, até como você fala ali, de questões mais amplas relacionadas ao país mesmo, a competitividade, uh, o que está por trás dessas iniciativas todas que vocês estão tocando com esses vários ecossistemas. Né? Agora, do ponto de vista de negócios, afinal, de fato, a Cisco é uma empresa, né, ela precisa gerar lucro, precisa gerar receita, ela tem capital aberto, ela tem investidores, do ponto de vista de negócios, como é que todas essas iniciativas que vocês estão tocando de co-inovação como é que isso se reflete para a Cisco no Brasil? Uh, seja em termos... Vocês estão criando, por exemplo, quando a gente fala de startups, né? Você falou daquelas questões do, do Senai do da Fiesp. Vocês estão criando a base, por exemplo, de clientes de vocês no futuro. Vocês estão... Lógico, ao acelerar uh, o digital, vocês também estão indo, acho que, na, na mesma estrada e, e acompanhando essa onda. Eu quero entender um pouquinho sobre a ótica de negócios da Cisco, como é que isso se reflete, todas essas ações.
0: Dois pontos fundamentais é, uhum. quando a gente olha esse cenário, assim uh, o, o primeiro deles, né? Quanto mais gente, quanto mais empresa, quanto mais startups se conectando, utilizando o meu código, parte do meu código, utilizando parte da minha visão de estrutura como parte da sua solução, melhor para mim. Ou seja, eu estou aberto. Quanto mais essas pessoas tiverem, tomarem dos meus produtos, das minhas APIs para ofertar os seus negócios, as suas soluções, melhor para mim. Eu ganho parceiro de negócios futuramente. Ah, muito mas aí você pode ir lá na frente e ter um competidor. Pode, pode. Faz parte do nosso negócio. Mas a gente prefere pecar no, de deixar isso aberto para que esse consumam dos nossos produtos e serviços. Porque hoje o, o resultado que a gente tem observado é muito de que a gente tem ganhado muito mais né? com oferta de soluções desses, desses, dessas startups, dessas empresas no mercado, olhando e dizendo, olha, eu já estou 100% preparado e utilizo parte da plataforma da Cisco para ofertar meu produto meu serviço. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, Moacir, é a mão inversa. E aqui é o maior anseio dessas startups. E é onde talvez eles enxergam a gente como maior aliado que é justamente a penetração no mercado enterprise. É impressionante, Moacir. O que, que a gente tem visto aqui? Eles nos colocam e nos pedem, dá muito resultado isso, né? Eles estando conosco ali, é uma oportunidade, como a gente já tem feito. eu não posso abrir aí, porque é uma coisa que nós estamos trabalhando, mas a gente está com uma empresa, por exemplo, que está é, trabalhando conosco em, melhor, em desenvolvimento de uma solução acoplada a, uma, a, uma, a nossa plataforma para gerar valor agregado a ela o que está que acontecendo hoje a gente está levando essa empresa em vários clientes nossos demonstrando o valor agregado do que a nossa plataforma v e entrega junto com a composição de software dessa startup e digo para você o conjunto da ópera que encanta o cliente Talvez eu, somente com a minha plataforma aqui, não chegaria na visão de dificuldade ou necessidade raiz daquele cliente. Na hora que eu comprei esse cara, bum, a magia foi feita. Então, para as startups, essa relação que nós temos com o mercado B2B, nós temos milhares de clientes, né, assim Desde pequenas empresas médias a gigantes, né? Nós temos aqui. Uh, todo o mercado financeiro brasileiro roda Cisco, né? Uh, todo a, a retail brasileiro roda Cisco. Então, uh, todas as soluções, não é só conectividade, não, são várias. Então, eles tomam proveito dessa nossa relação, a relação que nosso ecossistema de canais tem para também levar a sua oferta seus produtos. Inclusive, ao ponto de alguns clientes que nós temos levado alguns desses pequenas e tratáveis é, abrirem as portas para que eles possam ah, testar essa solução e alguns, inclusive assim, me usem, me usem como laboratório de teste da sua solução que você está desenvolvendo em, em conjunto com a Cisco. É uma, mão de, é, é uma via de, de mão dupla, uma troca muito bacana e muito interessante. Então são esses os dois grandes viés que nós vemos aqui como fundamentais
1: com esses investimentos no Brasil. Agora, o que dá para entender é que isso tem, a parte de, de que a gente falou de, de recursos, de valores, tem um grande peso estratégico para vocês, todas essas iniciativas, né? Não, sem dúvida nenhuma, né,
0: Moacir? Assim, como eu comentei, levar a transformação digital e sermos nós, hoje, uma das grandes empresas que tem alavancado isso no país, realmente tem trazido resultados espetaculares, né? Os crescimentos, como eu comentei, globais são estrondosos, e aqui no Brasil também a gente é, tem trabalhado e tem, tem caminhado com resultados uh, uh, muito, muito, muito representativos. Parte desses resultados justamente por conta desses investimentos que a gente tem feito também. Na hora que você começa a criar esse modelo, você gera uh, estudos de caso, usos de caso. E aí na hora que você tem esses casos uh, práticos, dispostos no país, que era uma dificuldade antes do programa, é, porque você tem a ah, tecnologia, funciona, mas está funcionando onde? Está nos Estados Unidos mas está tá lá na Europa na hora que você consegue materializar as coisas e os estudos de caso no Brasil fica muito mais fácil de você levar esse tipo de conceito para os clientes e replicar isso, então esses investimentos aqui que a gente tem feito, sim uh, tem uma questão de branding tem muito projeto social a gente fez agora, por exemplo, um trabalho com o pessoal da, da ITMedia uh, com o tema de dislexia né ah, e como que a gente pode aqui na área de tecnologia ajudar também essa questão importante. Tem muita coisa na área de SG também, sendo trabalhada e construída, que fortalece o nosso branding. Ah, mas, acima de tudo, os estudos de caso que estão sendo criados com o programa, eh, eles são magníficos, magníficos. A gente está agora, por exemplo, fazendo um trabalho com o pessoal de, de, de clínicas de São Paulo, lá com o professor uh, Marcos Bego, e toda a equipe ali do hospital Dentro do Inova HC Para tratamento de crônicos Então, quer dizer Veja, estamos montando um estudo de caso Para tratamento das pessoas Que oneram 85% Do sistema de saúde do país Privado ou público, tanto faz Oneram no bom sentido, né? Porque é o consumo deles quando vão para o Esse estudo de caso assim, Ele é riquíssimo para que a gente a está gente fazendo agora com transplante de medula óssea, transplantados de medula óssea. Mas depois a gente vai poder replicar esse modelo para tudo quanto é lado. E, claro, né isso gera receita no futuro, né? Com o cisco sem cisco, viu, Amacir? Às vezes a, a gente não, também não tem essa terapotência não. O nosso negócio é gerar modelos de negócio, casos de uso, para que a gente possa replicar.
1: O que é especificamente esse projeto? Você pode dar um pouquinho mais de detalhe? Esse, das esse,
0: clínicas? Esse, esse projeto é um projeto onde a gente tem duas vertentes. Uma vertente é justamente trabalhar uh, com o pessoal do HC no tratamento de crônicos. Uh, porque os crônico, é crônico renal, cardiopata, transplantados, uh, que são aqueles uh, pacientes um pouco mais sensíveis que quando vão a um hospital, eles geralmente entram em uma UTI. Então, aquele paciente, é tratado, sai da UTI e volta para casa. Mas aí, como é que você... E, geralmente, são pacientes que demandam um tratamento e um acompanhamento fora do hospital. Como é que você garante que aquele paciente está seguindo sua prescrição médica, fazendo seus trabalhos direitinho, tudo certinho, fora do hospital? Então, o projeto tem a visão e a finalidade de uma gestão deste paciente em qualquer lugar que ele esteja. É levar o conceito do anywhere para dentro de uma gestão de um crônico. Para quê? Para aquele cara não ter que voltar para um processo de, de internação. porque quando ele volta para a internação, ele vai diretamente para uma unidade de, de terapia intensiva, que é caríssima, é caríssima. Então, ele vale essa vertente. Como é que a gente faz uma gestão de crônico à distância? À distância, capturando informações dele, capturando, por exemplo, se ele está com um nível de insulina bom ou não, é, dá o alerta seja para o paciente ou seja para o cuidador do paciente, para que ele tome as ações, para que aquele paciente não retorne lá. Esse é um ponto. E o outro vertente que a gente tem feito também com, com, com eles lá é a, a telecirurgia. né? Telecirurgia é algo uh, crescente globalmente, né? começa a acontecer. Agora, com as novas tecnologias, principalmente de Wi-Fi 6E, que é o novo Wi-Fi, é... E o 5G, certamente isso vai ser extrapolado. Então, a possibilidade de um médico especialista, numa grande capital é, de um estado, por exemplo, como de São Paulo, que é Biro, né referência é, na América Latina, na verdade, em medicina, poder operar um paciente que está, por exemplo, no norte do país, num outro bom hospital também, que teria o aparato tecnológico para fazê mas que não tem ali o especialista. Então, como é que você garante e consegue fazer esse tipo de cirurgia remota com a tecnologia que a gente tem atualmente, em especial a Wi-Fi 6E, e aí depois também a questão do 5G, que pode colaborar e cooperar com isso, mas o 5G está muito mais para finalidades outdoor do que indoor. Indoor, a finalidade maior é do, do, do 6E. E veja, né? Uma, assim, cirurgia não é algo simples, né? E você tem que ter uma latência extremamente baixa, né? É, porque é uma operação em tempo real acontecendo ali. Sim. Então, são os dois projetos que a gente está trabalhando lá com eles. É, tem caminhado bem, estão evoluindo bem. Em breve, a gente deve ter alguns resultados demonstrados aí para a
1: mídia. E aí, em termos de tecnologia, é que a gente está falando tanto de hardware como de software nesses projetos, é isso? Ha
0: hardware e software. Todas as soluções nossas de conectividade. Aqui tem, você tem infraestrutura de conectividade, você tem toda a parte de gestão de segurança. Imagina, né? Não pode. Quando você olha, para exemplo, paciente... Dados médicos é, são Descrito mais sigilosos aí, né? é, mais sigiloso do que dado financeiro. Então, você não pode vazar as informações daquela pessoa, né? Uh, e também a conectividade tem que estar segura. Imagina se tem uma evasão ali naqueles sistemas, né? Porque não é só o médico ali, né? Tem todo o, o acabolço de equipamentos que estão conectados também e dando as informações em tempo real. Né? Uh, e toda a parte de colaboração, né, Moacir? Então, as tecnologias de colaboração... Visão de realidade aumentada. Uh, a gente deve lançar em breve uma, uma questão que a gente vai chamar de Cisco Hologram. Então, holograma dentro da plataforma WebEx. Cisco WebEx Hologram. Isso não está anunciado ainda, só tem alguns pequenas chamadas. A gente deve anunciar possivelmente no Cisco Live, que vai acontecer em junho. Uh, Isso vai estar tá disponível é. para o Brasil
1: também? Sim, sim. O Brasil, para o mundo inteiro. E agora, bom, a está tá caminhando para o final. Ricardo, eu queria falar um pouquinho, a gente falou de pandemia, é, você falou que, que emagreceu, acho que 20 quilos, foi isso? 20 quilos, 20 quilos. Como é, que, como é que foi um pouco desse período? Parte dele, né? você já estava na Cisco, mas parte dele, aí já, um bom pedaço, na verdade, um novo posto, comandando a operação local, me conta um pouquinho como é que foi, como é que você perdeu esses 20 quilos, que, que hábitos aí que... Explica o, o segredo para gente.
0: É, não tem muito segredo, sabe? É, é, eu digo, e aí os pessoas sabem o que digo. Os especialistas dizem, né? Base do seu bem-estar, ele está num tripé, né? Comer bem, praticar exercícios e dormir bem, né? Eu, antes de assumir a posição da, da liderança da Cisco, eu era diretor do setor público da Cisco. E eu confesso a você, Mocir, eu viajava demais. Eu passava, eu brinco com a turma aqui, que eu dormia de três a quatro camas diferentes durante uma semana. Eu saía, eu morava em Brasília na época, eu saía de Brasília na segunda-feira e retornava na sexta, algumas vezes, inclusive no sábado. Semana inteira viajando. Uh, e por mais que você tente se cuidar, é, seus hábitos ficam totalmente baguçados, né? Porque você dorme em camas diferentes, você almoça e não tem uma rotina ali de almoço, jantar. Tem uma rotina, é. é. Você perde um pouco disso. E, e, de fato, quando começou a pandemia, né? A gente aqui da Sesc já tinha o, o conceito do trabalho remoto a gente já tinha isso, não foi a pandemia que trouxe isso para nós aqui da CISCO, já era comum isso, né uh, para algumas empresas, não. Mas o que a gente viveu aqui, na verdade, no início da pandemia, eu não digo qual que é o trabalho remoto, né eu digo que era o um trabalho emergencial, né, Moacir? Porque de uma hora para outra, seus filhos ficaram dentro de casa, é, você já não tinha mais seus colaboradores que apoiavam, ajudavam você no cotidiano é, da, da, da sua casa, então tudo ficou meio... Meio conturbado ali naquela história, né? Depois, com a amenização das coisas, as coisas começaram a voltar ao normal. É engraçado essa situação que eu falo aqui. Aqui em casa, eu não, quem cozinha sou eu, né? É, a, eu não, a, a minha senhora não não cozinha, ou não cozinhava. Agora ela aprendeu, com a pandemia ela aprendeu um pouco, né? E é até engraçado essa passagem. Uma vez eu estava aqui, precisava fazer uma reunião, e a Adriana, a nossa executiva aqui de, de Relações públicas, precisava falar comigo. Eu falei, olha, tudo bem, você pode falar comigo, mas eu estou cozinhando agora. Como assim? Estou cozinhando, estou fazendo um almoço hoje. Eu tava lá cozinhando, fazendo almoço, inclusive foi matéria depois de uma de uma entrevista. A gente se reinventou. É, mas eu mudei meus hábitos, sabe, assim Eu comecei a trabalhar um pouco mais as questões de alimentação, a comer de forma um pouco mais regrada, é, a dormir melhor, porque eu não tinha que ficar pulando de lugar em lugar. É, e praticar exercícios, né, e, e somado a isso, uma das coisas que eu que eu, que eu que eu realmente me empenhei demais, né, não somente cuidar da tua saúde física, mas da tua saúde mental e da tua saúde é, espiritual, ainda mais nesse momento, né, é, se para mim a pandemia teve é, essas coisas interessantes, nós tivemos, inclusive, colaboradores que moravam sozinhos, e que a empresa, o escritório, era um lugar não somente de trabalho, mas de socialização. E da noite para o dia eles perderam aquilo. Então, para que você possa trabalhar com a sua equipe, trabalhar bem, levar essa visão, ter esse tipo de empatia com o seu colaborador, você precisa estar bem, você precisa se cuidar. Então, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi justamente isso, né? como é que eu ia me alimentar melhor, como é que eu ia praticar exercícios, não que eu goste, tá? Pessoal, meu eu tenho personal eu faço por, por Webex, tá? Eu, meu, meu personal faço em casa, por Webex, três vezes por semana, a é, meus exercícios. E ele tá me pergunta assim, fala assim, um motivo, você não gosta? Não, não gosto. Mas qual que é a melhor parte que você vê dos exercícios? A hora que acaba. A hora que acaba eu fico feliz da vida, né? <risos> ele falou pode você vai desistir. Eu falei, não, não vou. Porque a gente precisa ter essa conscientização, se alimentar bem, é, fazer exercício praticar algum tipo de exercício, trabalhar tua cabeça, né, tô, 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 tua mente, para que você fique bem sereno, não que você vai estar bem todos os dias isso é, é para quem acha que quem é ou da empresa é, tá sempre bem, mentira, somos seres humanos normais, como qualquer outro temos problemas iguaizinhos a todo mundo né? é tudo igual temos nossos dias bons, nossos dias não tão bons mas acima de tudo manter a cabeça sã e trabalhar um pouco o teu espiritual eu acho, no meu caso, importantíssimo. Isso me, me reforça e, e me dá forças todos os dias. Então, foi isso, Moacir. É, a, a, a disciplina, mais do que a vontade, ganha nessa situação e, e traz seus benefícios. Eu estou muito melhor hoje, 20 quilos a menos, percentual de gordura do corpo super baixo Não que eu fique me aplicando para tudo isso, eu não sou desse tipo de, de malhador, tal neurótico, nada disso mas algo passa a ser natural quando você começa a colocar as coisas mais no eixo. Isso é importantíssimo, principalmente para os líderes. Quem é líder de pessoas? Se cuide primeiro. Primeira coisa que você tem que fazer. Se cuidar primeiro, para que depois você possa cuidar do teu colaborador, do teu companheiro, do teu colega, então, do, do teu vizinho.
1: Então, a gente pode dizer que tanto tanto você como a Cisco estão em ótima forma estão agora?
0: Graças a Deus, sim. Em ótima forma, crescendo demais, avante. Uh, ajudando, colaborando de forma humilde os nossos uh, clientes, nossos amigos, colaboradores, parceiros e, e crescendo, crescendo e crescendo de forma sustentável, que é o mais importante.
1: Não, Bacana. Obrigado mais uma vez aí pela conversa, viu, Ricardo?
0: Bom, Marcelo, que eu agradeço a oportunidade aqui, é um prazer em nome da Cisco do Brasil, eu quero uh, de fato deixar aqui o nosso respeito, carinho e admiração por esse programa aqui. E para todos aqui que nos assistem, né? obrigado pela oportunidade de nos escutar, me escutar aqui representando a Cisco. E contem conosco, sempre contem conosco da Cisco para poder apoiá-los nessa jornada de transformação digital.
1: Legal, legal. E obrigado a você